0: Oke, okay. Shalom teman-teman semua. Halo. Iya. Eh sebelumnya terima kasih kalau kita mau sama-sama belajar. Kali lagi apa yang saya dapatkan, saya juga dapat dengan gratis, maka saya juga bagikan dengan gratis juga yang saya dapatkan dari kakak pembina saya, saya belajar dari dia dan kemudian saya juga cuma diminta untuk membagikan karena waktu kita membagikan kita sedang belajar juga jadi teman-teman silakan apa yang saya dapat ini ya, saya bagikan terus teman-teman boleh bagikan di komunitas-komunitas teman-teman semua ya nah kita udah belajar empat minggu tentang tujuan kehidupan ya tujuan hidup manusia dan sekarang kita masuk ke section selanjutnya tentang identitas gitu ya karena ini penting juga baik buat orang muda, orang tua, kita harus menyadari identitas kita di dalam Tuhan gitu. Nah, kembali lagi mau mengingatkan seperti di awal, pembahasan pembelajaran ini hanya sharing pemahaman. Apa yang saya pahami ya dan saya tidak bermaksud untuk mendoktrinasi atau memaksakan pendapat atau pemahaman saya ke teman-teman. Kalau teman-teman rasa nggak sesuai, <tuh> bo nggak apa-apa nggak diterima. Kalau mau diterima silakan, nggak diterima juga nggak apa-apa ya. Dan juga saya juga nggak mau kita berdebat di sini. Kita cuma mau sama-sama belajar. Kalau salah saya boleh dikoreksi, gitu ya. Boleh diingatin lagi. Mungkin ada ayat-ayat yang mungkin saya lupa yang salah, silakan. <tuh> Tapi kembali sama-sama kita mau belajar teman-teman. Ya tujuan utama saya dengan siang ini bukan Bukan yang lain, sebenarnya hanya yang kayak kemarin ingin setiap kita ini mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kenapa? Seperti saya dikatakan bahwa sejak awal kita COVID, ya, setiap kita mungkin mengalami degradasi atau penurunan dalam hal mungkin hal, hal rohani gitu, ya. Masuk saya mengalami, ya mungkin dulu kita biasanya ke gereja, ke komunitas, ya, entah itu komsel namanya atau apa. Kita bersekutu, tapi kemudian dengan adanya COVID ini kita nggak bisa bersekutu dan kita nggak bisa beribadah. Di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah, memang ada sesuatu yang perlu kita pikir ulang, teman-teman. Bahwa hadirat Tuhan dan keberadaan rohani kita itu, itu semuanya tergantung diri kita. bukan tergantung gereja, bukan tergantung gembala, bukan tergantung ketua atau siapapun. Tapi tergantung kita ya, apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin muda gitu ya. Kalau kita yang nggak bisa memberi makan kita sendiri, bagaimana kita bisa memberi makan orang lain? Nah, jadi kerinduan saya supaya kita semua yuk mengalami hadirat Tuhan, Tuhan lewat perkenangan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah saya rindu juga bahwa setiap kita punya komunitas gitu ya sebagai pemimpin pemimpin muda karena sebagai pemimpin kita kadang sulit menemukan komunitas teman-teman ya di tengah-tengah kita lagi terhimpit ya terhambat lagi down lagi bad mood lah ya kita mungkin nggak ada tempat curhat nggak ada tempat untuk bicara mau ngomong dengan at yang di atas kita dengan atasan dengan gembala kita nanti disangka kita mungkin nggak mampu kah atau mungkin kita baper lah atau apa mau ngomong ke bawah juga nggak ada ya atau kalau ngomong juga mungkin takutnya beresiko lah, atau apa nah tempatnya adalah dengan tempat yang di komunitas inilah saya berharap kita bisa saling berbagi ya untuk saling menguatkan ya karena saya percaya itu yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kesatuan tubuh Kristus teman-teman nah karena itu itu yang menjadi e, tujuan utama saya mau berbagi teman-teman. Nah, sekali lagi saya sempat ngomong Fedina di grup juga kalau memang mau gantian yang silakan kita sama-sama belajar. Saya juga ikut, saya kas si juga zoom saya kalau itu juga supaya kita bisa sama-sama tetap yuk berkumpul bersekutu gitu ya itu yang paling penting. Nah, karena saya diminta lagi itu Vedan untuk lanjutin, oke, saya lanjutin. Nah, sekarang kita ngelanjutin tentang uh, sektion kedua tentang namanya identitas, ya. Dan minggu ini temanya adalah self image atau yang kita biasa sebut namanya gambar diri, teman-teman, ya, gambar diri. Nah, ayat yang akan kita pelajari bersama dasarnya adalah dari kejadian tiga. Nah, ini yang pernah kita waktu itu renungkan bersama, teman-teman. Ini yang menjadi dasar. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman kejadian 3 ayat 6 sampai 10 ya kejadian 3 ayat sampai perempuan itu melihat ya di sini hawa bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian ya lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya. Nah, yang menarik ini selanjutnya. Maka, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon arah, dan membuat cawat, teman-teman. Nah, sampai sini dulu, coba. Kita ngebayangin nih, teman-teman. Jadi, si Hawa ini tertarik dengan buah pohon, baik, Dan jahat itu pengetahuan itu, ya. Dan dia ngelihat bahwa sedap banget ini buah, gitu ya. Yang giler. Nah, karena dia ngelihat dia menarik, ini enak kelihatannya, ya. Dan akan bahkan memberikan pengertian. Lalu dia makan itu buah dan bagi ke suaminya. Nah, waktu mereka makan dikatakan oleh Alkitab maka terbukalah mata mereka nah, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. saya ngebayang ini begini teman-teman. Jadi waktu mereka belum makan, mata mereka belum bisa melihat, artiya tertutup. Ya bukan buta, bukan maksudnya gini. Mereka tertutup, nggak menyadari bahwa mereka telanjang. Ya tidak menyadari gitu ikatnya. Ya padahal kita tahu kan, waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka sudah telanjang. Ya jadi ini udah telanjang habis makan kok malu karena telanjang nah saya ini agak penasaran jadinya begitu kok bisa ya mereka malu ya, ya sampai mereka menyematkan daun pohon ara itu ya dan untuk membuat cawat padahal kan sebelumnya mereka nggak malu begitu ya kalau kita bayangkan lagi di sana saya bayang, Waktu di Taman Eden itu sebenarnya cuma Adam dan Hawa dong yang manusia, yang lain enggak ada, tumbuhan, binatang, hewan segala macam. Nah, kenapa mereka kok malu diantara mereka berdua? Padahal mereka udah telanjang pada awalnya. Ya. Nah, kalau kita yang udah menikah, suami istri, ya udah bertahun-tahun kita menikah, telanjang di hadapan pasangan itu mungkin biasa. Tapi kalau sampai aduh malu sama pasangan, kayaknya nih teman-teman, saya yakin ada yang salah, gitu. ada yang salah, ya sampai <tuh> udah tahu pasangannya dari dulu udah telanjang, pas lagi semakan, kok mereka baru sadar, mereka malu, ya. Nah kita lanjut di ayat berikutnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. ada waktu hari sejuk ya. eh bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya jadi mereka tahu ada bunyi langkah kaki Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan lagi berjalan-jalan. Mungkin Tuhan lagi ke sungai kasih makan ikan, terus dia kemudian jalan-jalan lagi, kasih makan burung. Kemudian dia jalan-jalan lagi, dia lihat buah-buahan yang lain, mungkin dia mencicipi, dia berjalan-jalan terus. Jadi katakan berjalan-jalan di taman itu, pokoknya kelilingin aja lihat-lihat. Saya nggak bayangnya ini begitu, ya. Yang nah, di hari yang sejuk, yang benar-benar enak, ya buat sepedaan, nah, misalnya begitu ya, enak pokoknya. Tetapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka bersembunyi, ya. bersembunyi dikatakan. Dari hadapan Tuhan dan dia ngumpet di mana di semak-semak istilahnya di pohon-pohon dalam taman ya kalau cuman pohon doang dengan batangnya ngumpet di balik pohonnya bisa juga atau mungkin juga di pohon yang bersemak-semak begitu saya nggak bayangin begitu ngumpet ya jongkok gitu kayak kalau kita nonton film perang mereka ngumpet ya di antara pohon-pohon begitu nah lanjutnya gini tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkemantunya di manakah engkau? atau bahasa sedekah gini Adam kamu di mana Adam kok nggak ada sih Tumen, di sini kok nggak ada ya, mungkin nih teman-teman saya nggak bayangin Tuhan lagi menghampiri tempat kediaman si Adam Dimana dia tidur di mana dia beristirahat ya, anggaplah nih rumah lah saya nggak tahu apa bentuknya rumah atau nggak saya gak tahu cuma nggak bayangin dia dat- Tuhan datang ke sana dan Adam kok kosong nih ya kok nggak ada orangnya ya begitu kamu di mana, Adam Hawa kamu di mana nah teman-teman kita tahu Tuhan kita kan maha tahu saya rasa Tuhan tahu di mana si Adam dan Hawa enggak nggak setuju Tuhan tahu dimana mana cuman Tuhan lagi menunjukkan di sini Tuhan begitu baiknya dia masih mau bertanya bukan hanya tahu ngumpet teman dia tahu Adam dan Hawa sudah makan dia tahu ya nggak mungkin dia nggak tahu nggak mungkin karena dia Tuhan Itu menurut pemahaman saya. Tetapi karena kasihnya, karena kebaikannya, Tuhan kita masih tanya gini, di mana? Ya, ini suatu pelajaran penting, teman-teman. Dari awal Tuhan kita itu penuh kasih. Waktu kita jatuh dalam dosa, percayalah, yang cari kita itu Tuhan. Yang cari kita itu Tuhan. Ya, dan Tuhan selalu menanya, Handri, kamu di mana Handri? Ferdinand, kamu di mana? Ya. Jadi, kamu di mana? Dan semua yang ada di sini. Tuhan panggil, teman-teman. Kalaupun kita terpleset jatuh dalam dosa, ingat. Tuhan pasti cari kita. Ya Ini suatu kebenaran pasti. Dari Alkitab, dari sejak awal kejadian. Tuhan sudah menunjukkan kasihnya begitu lupa. Dan kemudian, apa yang dijawab oleh Adam? Adam bilang, ini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, ya, yang pasti bukan karena kelinci ngomong, dam-dam, ada Tuhan datang. nggak mungkin. Ya mungkin aja bisa ada yang bilang katanya mau datang waktu itu bisa bicara. Saya nggak tahu karena Alkitab nggak menjelaskan. Ya, mungkin aja begitu, ya boleh-boleh saja. Tapi mungkin aja mendengar kaki Tuhan, mungkin begitu, ya. Dan kemudian dia bilang apa? Hasi Adam, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Ya. Nah, Kalau kita lihat teman-teman, saya memahami bahwa Adam sebenarnya bukan takut dalam arti yang gimana. Ini adalah perasaan yang namanya malu. Ya. Adam dan Hawa menjadi malu. Kenapa? Karena telanjang itu. Ya. Malu karena telanjang. Waktu mereka makan dan mereka menyadari dan terbuka mata mereka bahwa mereka telanjang, mereka jadi malu. Dan saya melihat malunya ini malu yang bukan biasanya. Dalam arti kata gini, kalau misalnya saya mandi, terus pintu kamar mandi saya roboh, gue gitu Dan ada orang yang ngelihat saya lagi mandi telanjang, sansut tutup, itu malu betul. Tapi saya rasa bukan malu seperti ini. Kenapa? Sekali lagi, karena Adam dan Hawa dari awal mereka sudah tahu mereka telanjang. Dan cuma mereka, Adam dan Hawa doang, enggak ada yang lain. nggak ada yang lain dan saya nggak saya nggak saya tahu apakah Tuhan waktu itu pakai baju apakah Tuhan bentuknya kayak apa Tuhan apakah juga telanjang saya nggak tahu teman saya enggak tahu ya. tapi di sini mereka malu karena mereka telanjang dan mereka malu dengan Tuhan ya. nah pasti ada sesuatu nih malu apa yang membuat malu itu nah Malu di sini yang saya pahami bahwa mereka punya gambar dirinya yang bermasalah, gambar dirinya yang mulai rusak, gitu. Ya, karena Sekali lagi malunya nggak wajar. Kenapa? Karena alasan pertama dia, mereka sudah telanjang dari mulanya. Mereka cuma berdua dan mereka tahu satu dengan yang lain, ya, udah tahu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dan mereka malunya. Mereka malu ketemu Tuhan karena mereka telanjang, ya, jadinya malu. Ya, bilang memang katanya takut mendengar Tuhan, ya, tapi dia ngumpet di semak-semak kerana dia bilang karena kami telanjang, nah, malu. Nah, malu seperti apa nih teman-teman yang kita perlu pahami. Nah, mengenai ini adalah gambar diri yang salah, gambar diri yang bermasalah. Ya. Kenapa sebenarnya Tuhan tidak masalah? Kalau mereka telanjang, kenapa? Karena memang Tuhan yang menciptain kok. Mereka telanjang. Sebenarnya, betul nggak? Ya, jadi sebenarnya bagi Tuhan nggak masalah kamu itu telanjang atau enggak, gitu. Ya Karena awalnya memang mereka telanjang. Nah, jadi ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya. Yang membuat mereka menyadari sesuatu yang nggak enak. Ya, ada sesuatu yang mereka lihat ke diri mereka sendiri. Sesuatu yang bermasalah. Nah. Sebagai landasannya kita masuk begini, teman-teman. Self-image atau gambar diri terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah gambar diri itu dibangun berdasarkan waktu saya mampu, maka saya yakin. Nah, ini yang disebut self-confidence, percaya diri. Orang-orang yang percaya diri, kenapa mereka bisa percaya diri? Karena mereka menyadari, mereka mampu. Mereka bisa, mereka tahu, dan mereka akhirnya jadi yakin. Ya, self-confidence. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang percaya, nggak sampai di level itu. Boleh nggak kita percaya? Boleh. Ya, yang penting jangan sampai over self-confidence. ya, Berlebihan. Nggak akhirnya jadi sombong. Tetapi yang perlu kita maju step ahead, maju satu level, kita harus juga sadar teman, bahwa kita ini berharga. Nah, kita harus nampungnya namanya self esteem, bukan sekedar self confidence. Ya. Nah, banyak orang percaya, banyak orang di luar sana cuma mengandali bahwa mereka percaya diri berdasarkan apa? Kemampuan. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai, apa yang mereka dapatkan, ada di posisi mana mereka, itu yang membuat dia yakin. Tetapi mereka lupa Ya, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita itu berharga. Nah, kebahagiaan kita ini penting. Untuk kita punya gambar diri yang benar, ya, harus dibangun bukan dari self-confidence, tapi dari namanya self-esteem, keberhargaan diri. Dan kebahagiaan diri kita itu bukan seberharga diri kayak harga saham, harga dolar naik turun, naik turun, enggak ada Agar diri kita tetap stabil, ya. Nah, nanti kita lihat berdasarkan apa dan dari mana. Nah, kita mesti lihat tuh perbedaannya. Apa yang membedakan sangat-sangat antara self confidence dengan self esteem? Self image, membangun self image biasanya dengan apa? Dengan harta, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan gelar, dan dengan prestasi. Ya, banyak orang, termasuk orang percaya, membangun kepercayaan dirinya berdasarkan apa yang mereka miliki, itu harta, kah, jabatan, kah, gelar, kah, prestasi, kah, apa yang mereka capai, itu popularitas, kah, prestasi, segala macam. Dan ini semua membangun atas hal-hal yang, kalau di Alkitab katakan membangun di atas pasir. Kenapa? Karena semua ini bisa hilang sekejap teman-teman, sekejap. Ya, namanya harta, nggak mau investasi di mana saja, <tuh> tidak ada investasi yang aman di dunia ini. Namanya jabatan, nggak ada yang kekal. Ya, semuanya ada batas waktunya, ada pensiunnya. Ya, <tuh> sampai-sampai Ahok, ya, lagi obok-obok tuh pertamina, gagal udah jabatannya udah nggak ada, udah pensiun masih digaji lagi. Ya. ya. yang ketiga popularitas ya ini juga kagak kekal setuju nggak ya. saya nggak tahu teman-teman pernah jadi ketua osis kah atau pernah menjadi gadis sampul kah waktu remaja ya dulu kita kan di, di majalah gadis lah di majalah apa lah coba kalau ditanya sekarang anak-anak zaman sekarang tahu nggak nggak ada yang tahu ya popularitas bisa hilang begitu saja ya. gelar Ya gelar orang kadang-kadang pernah melihat gelar, ya. pernah diperhatikan dan apalagi yang namanya prestasi. Ya, engkau dapat piala, engkau dapat piagam dan piala itu malah tinggal dengan debu sekarang. Bapak banyak pahlawan-pahlawan olahraga di Indonesia, cuma men- dihargai waktu lomba dan menang. Setelah itu enggak dihargai. Ya. Dan itu adalah membangun gambar diri di atas pasir. Bagaimana kalau sampai hilang semua? Ketika kehilangan. Ya, ketika dicabut. Ketika menguap. Entah itu harta, jabatan, popularitas. Ya, mulai ada hinaan, ada kritikan, ada lecehan. Maka yang terjadi tentunya adalah kekecewaan. Ya, kenapa? Karena dibangun gambar dirinya Bukan pada batu karang yang teguh, tetapi dibangun di atas pasir yang enggak kekal. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, membangun semuanya karena hal-hal seperti itu, teman. Ya, Banyak-banyak yang mengejar subscriber, entah di YouTube kah, entah di Instagram kah, ya, mengejar jempol, like. ya mengejar komen ya yang dikejar adalah popularitas yang dikejar adalah harta yang dikejar adalah prestasi-prestasi ya. tetapi kalau dia bisa confidence percaya diri gambar diri itu percaya itu nggak akan lama nggak akan lama bisa nggak berhasil bisa nanti saya kasih contoh di Alkitab tetapi semuanya sementara sementara dan berapa banyak kita lihat artis-artis entah itu artis Korea, artis di Indonesia, orang-orang hebat yang mati bunuh diri. Gagal apa? Gagal mereka mengandalkan yang sementara ini. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar shifting. Bukan dengan percaya diri kita atau self confidence kita, tapi kita mesti dengan self esteem kita, teman-teman. Ya. Nah, <tuh> Self-esteem sangat-sangat berbeda ya, dengan yang namanya self-confidence. Nah, self-esteem ini adalah saya sadar saya berharga. Ya, sekali lagi, ini sebuah kesadaran teman-teman, kesadaran penuh. Ya, harga kita enggak berubah. Ya, di mata Tuhan kita itu begitu berharga. Ini yang perlu kita sadari. Kenapa? kena Tuhan mau datang ke dunia yang fana yang penuh dosa ya dia mau menebus kita itu alasannya karena kita bahagia ya kita makhluk yang paling mulia sekali lagi Ini pelajaran section 1 kita begitu bahagia di mata Tuhan Makanya Tuhan berikan sebuah tujuan kehidupan ya dan tujuan itu nggak akan pernah gagal oleh siapapun oleh apapun kita bahagia dan kebahagiaan kita itu tetap nilainya nggak berubah Ya, ibarat saya kasih contoh begini. Mungkin kemarin saya pernah ngomong, saya lupa-lupa ingat. Kalau saya, nih teman-teman, dikasih belian, misalnya sama siapa di sini? Ya, sama kokris. Yang harganya 10 miliar. Saya bawa, terus kecemplu, Waduh Masuk ke tempat kotoran septic tank 10 meter. Namanya belian 10 miliar. Mau gimana pun caranya, pasti saya ambil tuh. Kenapa? Karena waktu kecemplung ke tempat kotoran, septic tank, gitu. Saya tahu itu belian nggak akan berkurang harganya. nggak akan berkurang. Kenapa? Tinggal dibersihin, tinggal dipelap, terus mengkilap. Dijual, tetap 10 ribu. Saya pasti berusaha bagaimanapun caranya untuk diambil itu. Ya, nah, kita itu begitu berharga, teman-teman. Ya, saya percaya nggak ada orang Yang punya belian 10 miliar nyemplung ke septic tank Terus dibiarin aja, ah udah dah, bodoh amat ya, Kalau dia triliunan sih mungkin iya Tapi kalau dia pas-pasan Tapi saya rasa juga orang yang Kayak pun, mana ada sih orang Yang gampang puas, pasti tetap diambil tuh. Pasti, 10 miliar Bayangin ya. Kalau orang yang menghargai Sesuatu, wah pasti diambil Jadi teman-teman, kita ini Berharga, berharga kita naik itu Ini berdasarkan kesadaran. Kesadaran kita bahwa kita wah, kita ini berharga loh. Nggak ada yang menyaingi, enggak ada yang kita berharga. Gitu. Nah, bagaimana kebahagiaan kita bisa dibangun, teman-teman? Kebahagiaan diri kita karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Kebahagiaan diri kita dibangun karena Tuhan mengasihi kita, itu yang paling penting. Kita berharga bukan karena hebat kita, bukan kuat gagah kita, bukan prestasi kita, Nggak ada. Semua karena Tuhan melihat kita berharga. Udah itu aja. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Itu keberagahan kita. Nah karena itu, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan dan pelayanan, ya, bukan itu yang membangun diri kita. Enggak, enggak. Engkau boleh nggak dikenal. Engkau boleh nggak diketahui. Engkau mungkin nggak punya apa-apa. Tapi waktu engkau percaya punya gambar diri yang benar dengan keberagahan diri yang benar, teman-teman. saya percaya. Suatu saat nanti Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Nah, kalau gitu, kita harus begini. Kita harus benar saya sadar, diri saya bahagia. Ini yang membuat kita punya self-esteem yang sehat. Healthy self-esteem. Ya, kalau sampai kita nggak sadar, teman-teman, bahwa kita berharga, kita punya low self-esteem. Ya, ini istilah di dalam psikologi. Mungkin bagi Ferdinand yang sekolah psikologi, mungkin pernah memahami ini. Ya, ini cuman saya dapat-dapat sedikitlah. Ya. Health self esteem berarti dia bukannya gambar dirinya sehat, kebahagiaan sehat enggak, tapi kesadaran, dia sadar. Oke, okay, saya sadar, saya berharga. Tapi kalau orang yang enggak sadar, kebahagiaan dirinya dan dibangunnya berdasarkan prestasi-prestasi dia, ya, popularitas dia. Itu namanya dia belum sadar. Artinya dia low self esteem. Ya, nah apa bedanya? Nah kalau dia nggak sadar ya orang yang nggak sadar dirinya berharga Ciri-cirinya begini teman Ya, dia takut mengambil resiko. Ya, dan takut gagal karena takut disalahkan. Ya, berapa banyak ada anak-anak Tuhan. Ya, ditunjuk kamu ya tugas ini ya. Aduh jangan saya deh, saya nggak bisa. Ya. Gitu. itu jangan saya deh pak udah kamu aja soalnya nggak ada orang lain lagi kamu pasti bisa ya udah tapi kalau ada apa saya gak mau tanggung jawab ya nah itu ciri-ciri orang yang enggak sadar gambar dirinya ya, karena kebanggaan diri dibangun dengan kapasitas kemampuan saya nggak mampu saya nggak bisa kalau mampu yang bisa itu dan sekali juga orang yang tidak sadar harga dirinya yaitu mudah putus asa saat gagal Ya, gampang menyerah, ya dan juga orangnya seringkali nggak merasa dikasihi, dia haus penghargaan, dia cari like, dia cari subscriber, dia cari viewers gitu kalau anak ya dan orang yang self nya rendah, dia seringkali bisa merendahkan orang lain, ya menghina orang lain, kenapa? Karena dia mau dia lebih tinggi dari orang lain, dia nggak mau ada yang lebih rendah dari orang lain. Dan ciri yang kemudian dia suka bawah arus. Ngikut aja. Wah ini lagi ngetrend nih. Wah bikin begini nih. Ini kontennya menarik nih begini nih. Ikut arus terus. Ya, Kemana aja dicoba diikuti. Dan punya sikap blaming, menyalahkan. Dan seringkali bukan hanya menyalahkan orang. Menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Ini ciri-ciri orang yang enggak sadar bahwa berharga. Dia enggak melihat seperti Tuhan melihat dirinya. Beda dengan orang yang sadar. Kalau orang yang sadar, dia mampu memimpin diri dan mau bekerja sama. Kenapa? Karena dia tahu. Oke, okay, saya dipercaya, saya percaya Tuhan akan mampukan. Ya, kalau saya dipercaya, Tuhan pasti lengkapi. Dan ini semua bukan karena saya. Karena saya tahu Tuhan yang bekerja sana. Dan orang yang sadar, kemudian dia baru bertanggung jawab. ya Bukan hanya bisa jawab, bisa menanggung. nah seringkali orang Indonesia kalau dibilang yang namanya tanggung jawab cuma bisa ngejawab tapi nanggungnya belum tentu ya tapi orang yang sadar oke okay, saya mesti tanggung jawab kesalahan harus saya perbaiki ya perbuatan yang enggak baik harus saya ubah itu namu tanggung jawab dan yang ketiga adalah menyadari keunggulan dan kekurangan diri sendiri kita ada oh ya saya punya kelemahan ini saya punya kelebihan ini saya bisa terima kekurangan saya Dan saya bersyukur dengan kelebihan saya. Dan setelah itu, dia berani mau belajar dari kegagalan demi kegagalan. Ya, ayo belajar. Orang yang sadar dia belajar dari kegagalan. Oh, karena apa? Kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Itu aja. Nah, itu orang yang sadar di Oke saya tetap berharga. Ya, karena saya di mata Tuhan adalah pribadi yang berharga. Istilahnya tu, beingnya saya. Kita being. ya. Being-nya kita itu di mata Tuhan tetap berbahagia. Ya, waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita gagal, teman-teman, ya, itu bukan di being, itu di doing. Ya, dan seringkali waktu kita doing-nya salah, kita ngelihat being kita juga salah. Padahal enggak. Tuhan memang lihat kita doing-nya salah, melakukan dosa. Dan sampai sekarang Tuhan melihat dosa itu sebagai sebuah pelanggaran dan do- Tuhan benci yang namanya dosa. Tetapi Tuhan cuma melihat doing kita, bukan being kita. Being kita tetap berharga di mata Tuhan. Tapi karena doing kita salah, Tuhan mau engkau bertobat. Nah, itu kata Dari doing yang salah itu. Ya. Nah, orang yang sadar dia memaklumi kesalahan orang lain. Kenapa dia sadar? Dia juga manusia biasa. Kalau orang sampai salah kita bisa memaklumi ya dan mampu memberikan solusi kenapa karena dia oh mesti bangkit ya, cari jalan keluar cari solusi ya. dan dengan demikian orang-orang yang sadar dia cerdas secara emosi ya nggak gampang marah nggak gampang tersinggung nggak baperan dan, dan orang ini juga nggak terbawa harus dia tahu apa yang harus dikerjakan dia tahu apa yang harus dilakukan ya nah ini orang-orang yang sadar dirinya berharga nah teman-teman saya sadar saya berharga ya orang-orang seperti ini ya kalau dirangkum punya tiga kelebihan ini ya orang yang healthy self esteem dia bisa menghargai waktu dia bisa menghargai orang lain dan dan dia mau mengembangkan potensi dirinya sendiri nah, termasuk maksudnya menghargai Dirinya sendiri. Ya. Jadi, kita perlu sadar, teman-teman, sebagai orang percaya, sebagai pemimpin, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Bukan apa yang kita bisa lakukan, bukan. Ya. Itu semua sementara, itu bisa digantikan sama orang. Ya. Tetapi kebahagiaan diri kita ini membuat kita nanti bisa memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding dengan percaya diri kita. Waktu kita punya self-esteem yang baik, teman, yang sehat, ya, saya percaya pasti kita bisa mencapai prestasi. Kita mencapai jabatan yang Tuhan mau. Kita punya mungkin popularitas. Tapi semuanya itu bukan berdasarkan apa karena kita mampu. Bukan. Tapi kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah inilah ciri-ciri orang yang punya self-esteem yang sehat. Ya. Sadar Akan kebahagiaan dirinya. Sadar buat dirinya adalah tebusan Tuhan. Ya. Nah, Jadi, ini yang perlu kita katakan. Ya. Saya ajak teman-teman kita baca sama-sama. Saya terima kebahagiaan diri dari sang pencipta. Ya. Mulai lah. Ima gode. Diciptakan serupa segambar Allah. Itu yang menjadi identitas kita. Teman-teman. Jadi dari sejak semula sebenarnya. ya keberhargaan diri kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya, ini yang harus kita pegang baik-baik. Engkau dan saya ini begitu berharga. Kenapa? Karena diciptakan serupa dan segambar. Dan hanya manusia yang diciptakan serupa segambar, ingat. Ya, malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar, Enggak. Jadi kalau boleh saya katakan, malaikat posisinya lebih rendah daripada kita. Kita jauh lebih tinggi. Kenapa? Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Makanya kita begitu bahagia, teman-teman. Begitu berharga. Kenapa Tuhan sampai mau datang ke dunia menebus kita? Karena kalau enggak, manusia yang berdosa dan iblis melihat bahwa Allah itu payah. Allah itu nggak bisa apa-apa. Makanya dia mau tebus manusia, dipulihkan gambar diri Supaya menyadari ini loh manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah ini yang harus menjadi identitas kita. Identitas yang diberikan, bukan yang kita peroleh. Bukan bukan karena usaha kita, tapi diberikan ini anugerah teman-teman. Ya. Jadi hari hari ini, minggu ini kita mau menyadari ini teman-teman. Bahwa engkau dan saya berharga diri. Karena diberikan identitas dari Tuhan sejak semula. engkau dan saya menjadi orang-orang yang serupa dengan segama dengan apa-apa. Ya. Nah, tetapi sayangnya identitas kita itu sudah dirusak baik dari waktu kecil terutama. maupun sampai sekarang ini. Mungkin banyak yang dibully, dihina, dikata katainlah Ya. Dan identitas, ya, pemberian makna, memang itu menjadi kompetensi manusia pada umumnya. Tetapi sayangnya kompetensi untuk memberikan makna kepada manusia seringkali dipakai untuk merusak, dipakai untuk menghina, dipakai untuk menjelekkan sehingga identitas manusia banyak yang merusak. Ya. Tentu memang karena dosa. Karena dosa manusia akhirnya jadinya melakukan sesuatu yang tidak tidak tuhan kendaki ya dengan apa menghina sesamanya padahal tahu mas sama manusia adalah ciptaan yang mulia yang segambar dengan allah ya nah saya kasih contoh nih teman-teman teman mungkin udah tahu namanya thomas alva edison ya dia waktu kecil sekolah Waktu di jam pelajaran sekolah, tiba-tiba gurunya kasih surat ke dia, ya, kemudian dia disuruh pulang. Katanya begitu ceritanya. Jadi waktu dia pulang, dia senang, dia pulang lah. Ketemu ibunya, dan kemudian dikasih ibunya surat, ibu, ini surat dari ibu guru. Ya, dia kemudian taro tinggalin ibunya, dan ibunya kemudian baca. Pas dibaca, inti suratnya begini, ibu Thomas, Terima kasih sudah menyelokalkan anak ibu di tempat kami. Atau tapi mulai besok Thomas nggak perlu sekolah lagi karena Thomas ya dianggap nggak dapat mengikuti ya begitu. Intinya pokoknya besok jangan sekolah lagi. enggak ya. enggak ini sekolah bukan tempatnya Thomas. Ya. Mungkin dianggap Thomas terlalu jenius gitu. Begitu. Dan ibunya cuma simpan itu surat dan berkata, Thomas, ya ibu, katanya. mulai besok kamu nggak usah sekolah lagi. Oh, kenapa ibu? Nggak apa-apa, dia ibu yang jadi gurunya. Ibu yang ngajarin kamu. Teman-teman, ini rasanya nggak enak sebagai seorang ibu. Saya pernah nalamin. Kapan? waktu anak saya yang kecil, saya masukin ke TK. Waktu itu anak saya pernah sakit, sehingga dia mundur. Jadi waktu usia 4 tahun, saya coba masukin ke sekolah TK di mana waktu kokohnya di sekolah itu. Jelang cuma satu minggu. Kepala sekolah bilang gini, Pak, maaf, anak bapak nggak bisa ngikutin. Anak bapak perlu sekolah di tempat yang khusus. Itu rasanya nggak enak banget. bener saya ngebayanginnya, aduh, seperti ibu Thomas, saya tahu rasanya kayak apa. Kok anak saya ada apa ya? Nah, jadi, saya cuma berpegang kepada kisah Thomas ini juga. Akhirnya saya bisa berilanggi gitu, Tuhan, saya percaya rencangan Tuhan gak pernah gagal. Kalau Thomas bisa dipakai Tuhan, anak saya juga bisa dipakai Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Ya. Akhirnya kita tahu kan kisah Thomas. Dia bisa menemukan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Ya, bola lampu. Padahal penemuan dia itu bisa seribu lebih Dan dia menyadari bahwa dia itu dikeluarkan dari sekolah waktu dia membaca surat di lemari ibunya. Dan ibunya udah meninggal. Dan lihat surat itu. Bahwa dia dikeluarkan. Bukan karena mamanya yang ngasih sekolah. Dia dikeluarkan. Tapi dia bersyukur dia punya ibu. Punya orang tua yang mau mendidik dia. Kalau enggak, belum tentu dia bisa menjadi penemu listrik, penemu lampu, penemu fotograf. Sampai terkenal. Nah, jadi, teman-teman, Thomas dididik oleh ibu yang tahu bahwa anak ini berharga. Anak ini luar biasa. Bukan karena dia bisa, karena kelihatan memang nggak bisa. Bukan karena mampu, bukan karena dia juga nggak mampu. Tapi karena didirikan orang tuanya kamu anak yang berharga. Kamu anak yang bisa lakukan sesuatu. Dan dia didik dengan baik. Dan akhirnya Thomas punya gambar diri, bukan berdasarkan self-confidence, tapi dari self-esteem, kalau oh, dia tahu dia dirinya berhenti. Ya. Nah, teman-teman, kan kita lihat nih, sebuah kisah yang menarik di kejadian selanjutnya. Ya, Di kejadian 4-4-16. Sampai sampai Dikatakan di Habel, coba saya lihat di layar yang lain karena lebih gede. Habel juga mempersembahkan korban, persembahan dari anak sulung kambing dobanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Haber dan korban persembahan itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Ya. Jadi teman-teman dari kisah ini, Haber sebenarnya mempersembahkan korban persembahan. Ya, yaitu dia mempersembahkan kambing bobaknya. Sedangkan kain enggak. Kalau kita baca sebelumnya, kain mempersembahkan sebagian dari hasil panahnya. Dan kalau saya renungkan, kenapa kain bisa panas hati? Mungkin teman-teman udah baca waktu itu kita saya udah coba seringkan di grup. Kalau menurut saya, pemahaman saya teman-teman, sekali lagi bahwa kain enggak sekonyong-konyongnya langsung benci sebenarnya. Bisa aja mungkin ada hal-hal yang dipendam yang membuat dia kecil, kecewa sama si Abel. Ya, sama si Abel. Nah, waktu Abel mempersembahkan ya. sebagian hasil tanah. Eh, kain dan kain mempersembahkan, dia menjadi kesel. Tambah-tambah kesel lagi, gagal persembahannya enggak diterima Tuhan. Ya. Dan kemudian dia berencana untuk, ya, itu membunuh. Ya, dan tapi Tuhan masih ngomong begini nih kelanjutannya kepada kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, kain? Apakah kamu-kamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Teman-teman, sekali lagi dari sini saya bisa melihat Tuhan begitu baik. Tuhan tahu si Kain ini lagi kesel sama adiknya. Kesel, abis-abisan. Dia panas, dia mukanya muram. Dia benci banget sama adik. Tetapi Tuhan, aduh, jangan begitu. Muka kamu jelek. Ayo, kalau kamu berbuat baik, pasti muka kamu bagus. Ya. Ayo, hati-hati. Ya. Jangan sampai berbuat yang enggak, ya. nanti dosa akan terus menggoda kamu. Istilahnya begitu sederhana. Kamu harus bisa menguasai dirimu. Ya. Jangan temankan emosi. Itu Tuhan udah wadi-wadi. Istilahnya, teman-teman. Udah jaga-jaga. tetapi apa yang terjadi kata Kain kepada Habil dia nggak gubris perkataan Tuhan dia panggil adiknya Mary kita ke Padang ketika mereka ada di Padang tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya lalu membunuh ya lanjutnya apa firman Tuhan kepada Kain lihat ya. di mana Habil adikmu itu Kain jawabnya Kain aku nggak tahu apa aku penjaga adikku yang kata sekali lagi Tuhan tahu nggak tahu tahu kalau uh, si Habel sudah mati. Tahu Habel dibunuh, dia tahu. Tapi sekali lagi Tuhan masih bertanya. Habel? Eh, Kain, Habel di mana? Bayangkan. Saya begitu sabarnya saya bilang, Tuhan. Engkau begitu sabar ya? Dan terima Tuhan nih sekali lagi dia berkata, "Apa yang telah kau perbuat ini?" katanya. "Adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuk engkau." buang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau akan menjadi seorang perlarian dan pengembara di bumi. Tuhan masih bilang gini, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku lihat darah adikmu itu. Ya, ini bahasa puitis teman-teman, ya. masa darah bisa ngomong begitu ya. Tuhan lagi ini bahasa puitis. Saya tahu tuh adikmu udah dibunuh tuh banyak aku udah lihat. Ya. Tapi aku sadar sekarang kamu terkutuk. Kamu ini jadi pengembara. Ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh itu tanah udah terkutuk teman-teman. Dan waktu kain berdosa ngebunuh adiknya Hamil tanah lebih terkutuk lagi. Saya ngebayangin begini. Kalau dulu Adam dan Hawa dalam lahannya dia Dia mesti kerjakan itu tanah dan bisa menghasilkan panen mungkin 10. Mungkin 10. Ya, bayangan saya. Tetapi waktu habis berdosa, mungkin bukan jadi 10. 8 panen aja sudah selesai. Ya, tanah itu jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi dia mesti apa? Mesti pindah. Mengembara. Cari tempat lain. Karena apa? Karena, karena tanah itu nggak memberikan hasil sepenuhnya lagi. Ya. Akhirnya malah ini timbul apa? Semak berduli. Gitu. Kita coba lihat nih, apa yang kain katakan teman-teman. Sekali lagi. Bisa kebayang lagi. gini? Kain ngomong sama Tuhan. Hukuman itu terlalu besar daripada apa yang kutanggung. Ya, apa yang dapat kutanggung. Aku nggak kuat Tuhan. Karena itu terlalu gede. Kau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Dan aku akan sembunyi terus dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang yang akan bertemu aku nanti, tentu akan membunuh aku katanya. Ini terlalu berat katanya. Nah, coba, saking kesel ngomong kurang aja ke Tuhan, Tuhan masih jawab begini peman Tuhan kepada sekali-kali enggak, siapa yang membunuh kain, akan dihalaskan kepadanya, tujuh kali lipat coba Bapak Ibu, eh teman-teman bisa kebayang enggak gimana baiknya Tuhan udah kain yang salah kain yang kurang aja ya bilang ini terlalu berat masih Tuhan kasih, oke ya oke, gak apa-apa kali-kali enggak kalau ada yang ngejahatin kamu ada yang mau ngebunuh kami ya, dibalas tujuh kali empat dan kemudian apa Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh bang siapapun yang bertemu dengan dia lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Not di sebelah timur Eden nah saya nemuin gambar ini teman-teman ini kartun tapi lucu juga sih Jadi waktu kain ketahuan ngebunuh, dan dia ngakui ya, dan dia mengasal hukumannya terlalu berat, ya. Tuhan masih kasih pelindungan, kasih tanda. Ya kalau di sini didahi, saya nggak tahu apa benar dahi, ya mungkin aja bisa supaya gampang kelihatan bahwa orang ini pilihan Tuhan. Mungkin di sini ada tulisannya, eh, awas, nah, bukan awas anjing galak ya, awas, jangan macam-macam. Gitu. Ya. Lalu ngelakuin gua sekali, Tuhan timpakan tujuh kali. Wah, mungkin nih, mungkin tanda nih hebat banget kali ya. Mungkin saya ngebayang kalau mungkin Tumas tanda itu kelihatan dan bisa dilindungi Tuhan begitu, apa? jangan-jangan semua orang pengen punya tanda itu. Wah, pada dibikin, digambar di sini. Ya, apalagi kalau zaman sekarang nih, teman-teman. Lagi pandai begini. Ya, ini tanda bisa mengusir virus. Wah, aduh, tuh. Jual sejuta laku, tuh kayaknya itu. Tanda nih. Ya, dimasukin ke WA. Bikin tato seperti kain. Ya, nanti kamu dilindungi Tuhan. Wih, takut itu. Nah, saya percaya, banyak orang percaya itu. Kalau ya, banyak hoax, ya, mesti minum minyak inilah, pakai minyak itulah, makan daun inilah. Percaya aja tuh orang. Bayangin. Ya, secara penelitian ilmiah belum terbukti, tapi banyak orang ngikutin. Ya, coba. Tapi, Anda rasa nggak aman. Sekali lagi, kain ini insecurity. Dia nggak aman dengan apa dengan yang dia lakukan. Waktu dia membunuh adiknya, dia masa mulai ketakutan bahwa orang lain akan ngebunuh dia, teman. Dia takut dibunuh, dia takut dikejahit, dia takut dibales, gitu. Padahal coba bayangin, teman. Sekali lagi saya bayang, saya cuma ngebayangin Adam, Hawa, Kain, Habil cuma berempat, bayangin cuma berempat. Waktu Kain membunuh Habil. Dia membunuh sebuah empat manusia di bumi. Dan juga tinggal tiga, tinggal dia. Dia mau membunuh siapa? Bapaknya. Saya juga enggak kayaknya. Saya enggak tahu, ini banyak. Tapi kalau memang itu benar-benar. Tapi kalau bisa ada manusia lain, nah itu dia. Saya enggak tahu. Ya. Mungkin kalau berdasarkan ketakutannya si kain, teman-teman, mungkin ada manusia lain yang di luar Taman Eden, Di luar Taman Eden. Mungkin ya. Ini bayangkan saya, pemahaman saya. Kenapa? Kaliannya dia sampai ketakutan. Kalau sampai ada yang bunuh saya, gimana Tuhan? Oh. Ya. Kan gak mungkin kucuk-kucuk binatang yang bunuh. Gak mungkin. Binatang bunuh mungkin bukan karena alasan pengen balas dia. Enggak. Ngejahati dia. Cuma karena ini, wah ini mangsa nih. Kan begitu misalnya. Ya, tapi pada masa itu kan, ingat manusia belum makan daging. Masih tunggu tumbuhan Jadi, jadi, Kemungkinan menurut sarana saya ada manusia lain yang di luar taman Eden gitu. Tapi makanya dengan rasa enggak aman itu ketakutan si kain Tuhan masih jagai, masih kasih anugerah, kasih pelindungan tanda pada kain. Ya. Jadi ini adalah rasa enggak aman ketakutan. Nah, gimana bisa ketakutan ini? Nih kita lihat lagi teman, ayat selanjutnya. Kain kemudian bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan ya, Henok. Ya, jadi Kain punya istri. Saya nggak tahu nih istrinya dari mana. Apakah keturunan Adam dan Hawa juga? Mungkin iya, mungkin enggak. Ya. Kita nggak perlu bahas. Kemudian dia melahirkan anak namanya Henok. Dan kemudian Kain memberikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irak itu memperanakan Mehu Yair. Mehu Yair memperanakan Methusail. Dan Methusail memperanakan Lamek. Ya. Lamek mengambil istri dua orang. Ya. Coba kalau kita kembali dulu yang tadi. Kenapa si Kain membangun sebuah kota? Pasti karena gak anak. Dan kenapa nama kotanya nama anaknya? Bukan nama dia. Ya, saya sih ngebayangin gini, banyak zaman sekarang juga kan orang-orang bikin channel Youtube namanya Nama Anak. Bikin nama toko, pakainya Nama Anak. Begitu ya. Ya, itu wajar-wajar aja sih. Tapi mungkin juga karena dia nggak aman, teman-teman, si kain ini bikin nama pakai Nama Anaknya supaya nggak ketahuan kalau ada si kain di dalam itu. Kota itu. Oh, ini kotanya Henop, bukan kotanya kain. Oh, gitu. Karena dia nggak punya rasa aman. Gitu, ya, nah kita lihat dan lanjut. lamek nih keturunan kain yang keberapa tuh keempat atau kelima ya, mengambil istri dua orang berarti menurut catatan alkitab orang pertama yang melakukan poligami adalah si lamek dia punya istri namanya si ada dan si zila berdasarkan alkitab yang kita baca di kejadian ya belum yang lainnya jadi mereka udah melakukan ketidakamanan melakukan sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang berbeda deh teman-teman ya. Yang apa nih? Ada itu melahirkan Jabal. Dia kan disebut dengan bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Wah, ini jago nyanyi ini jago main musik. Zila melahirkan anak. Yakni siapa? Tubal-Kain, disebutnya bapa tukang tembaga dan tukang besi. Wah, mungkin dia bikin perkakas. Bikin panci, bikin pedang, bikin tameng. Wah, ini jagonya ini. Dan adik perempuannya, situ Balkain Kain, ialah Naama. Ya. Berkatalah Yamek kepada istrinya itu. Ada dan sila dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku. Perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalakan tujuh kali lipat, maka lamek tujuh puluh tujuh kali lipat. Bayangkan. Ya. Kalau kakeknya, kakek moyangnya enggak merasa aman, dan ini enggak terselesaikan, keturunannya bisa juga jadi enggak aman. Lebih-lebih, perbuatannya jauh lebih parah. Nah, teman-teman, kain ini mengalami rasa enggak aman. Insecurity. dikatakan kain mendirikan kota dan menamai kota itu menurut nama anaknya ya yang menjadi pertanyaan kenapa sebuah kota apa tujuan sebuah kota itu mengapa nama ini bentuk nah ini teman-teman zaman dulu nih kalau ngelihat zaman-zaman dulu dibangun ya, kota itu ada bentengnya benteng itu adalah fungsinya untuk tempat pelindungan jadi walaupun dia udah dikasih tanda sama tuhan lo teman-teman bayangkan ya mestinya dia yakin Tuhan menyertai dia. Tuhan menjaga dia. Tapi, karena gambar dirinya, berdasarkan apa yang dia perbuat, bukan berdasarkan apa kata Tuhan, dia membangun sesuatu berdasarkan percaya dirinya. Kenapa? Karena dia lihat perbuatan prestasi dia, dia ngebunuh adiknya. Kemampuan dia, pelakuan yang jahat. Dan dia ketakutan. Dan orang-orang yang ketakutan, dia bikin perlindungan. Nah, untuk dipulihkan bukan dengan membangun sesuatu. Tapi dipulihkan harus kembali. Self-esteem kita. Si kain, padahal Tuhan sendiri yang ngomong. Nih, aku kasih tanda ke kamu, Barang, siapa yang membunuh dan menjati kamu akan dibalas setuju kali lipat tapi dia tetap gak percaya kenapa? karena dia gak pegang perkataan Tuhan yang dia pegang, dia lihat bahwa dia memang udah berdosa berapa banyak orang Kristen masih tetap tinggal di dalam hal-hal yang membuat dia gak berharga karena dia malah mengingat selalu perbuatan dia dan dia gak melihat kekarya salib teman-teman Banyak orang Kristen seperti kain. Udah jatuh dalam dosa. Tapi dia tetap membangun sesuatu untuk menutupi dosa itu. Banyak orang Kristen, orang percaya hamba Tuhan. Boleh dikatakan berprestasi. Menghasilkan sesuatu. Tetapi untuk menutupi sesuatu. Tapi sebenarnya dia lupa bahwa dia sudah ditebus Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kita bahagia itu yang membuat kita. Ya. Nah jadi orang-orang yang insecurity seringkali bisa membuat sesuatu prestasi yang luar biasa. Coba lihat, lamek nah, memulai poligami pertama budasanal kita. Ya. Yubal, Yabal, bapak apa? Kemah dan ternak yang Berarti. Kalau dulu dia suka berpindah-pindah, dia bikin kemah, dia menyediain bahannya, dia siapin pasaknya, dan yang menyediain ternak-ternak, ya seperti si Habel mungkin untuk ke Tuhan. Bisa dibilang ini, waduh, kalau kemah ini mungkin kayak ini bos properti. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin siapa bos properti? Si Namaskar, sedangus dayu kan? Ya, Bapak musik, kecapi, seruling. Wah, keturunan kain. Lihat, prestasi luar biasa. Ya, musik. Ya. Kemudian tubal kain. Bapak logam, tembaga, dan besi. Kalau dilihat, nih, saya memperhatikan gitu, yang dihasilkan semua hanya untuk menutupi rasa enggak amannya. Kema. Ya. Termasuk bikin kota. Mungkin buat pelindungan, ternak, untuk mempersembahkan korban terus kepada Tuhan. Kenapa? Rasa bersalah. Kecapi, suling. Ya, musik, supaya apa? Tenang. Jangan pikiran. Ya, berapa banyak orang juga kalau misalnya lagi stress dengerinnya musik. Dan logang tembaga dan besi. Apa? Bikin senjata. Bikin hal-hal. Buat melindungi dirinya. Mungkin baju perang. Segala macam. Ya, mungkin zaman itu berarti kalau udah ada besi. Udah ada tembaga, berarti api udah ketemu. Temen. Api udah ketemu itu. Gimana bisa bentuk sesuatu kalau nggak ada api. Ya. Jadi, mereka berprestasi, iya. Tetapi dasarnya bukan karena kebahagiaan diri, tapi karena insecurity. Ya. Coba lihat nih, sekali lagi ucapan Lamek. Ya. Ini jelas-jelas, teman-teman. Ya. Bacanya bukan kayak saya tadi. Sebenarnya bacanya mesti begini. Berkatalah Lamek kepada Dweisset. Ada. Dan jika. Dengar suaraku ya. Istri-istri. Lamek, pasang telingamu pada pekatanku. Ya. Mungkin ngomongnya begitu tuh. malah dia. Aku ini telah bunuh laki-laki. Tau gak? Anak dia melukai aku. Aku bunuh anak muda itu. Karena dia memukul aku nih. Sampai bengkak. Bayangin. Cuma gagal bengkak loh. Belum luka loh. Masih bengkak doang loh. Sebab jika kain harus dibalas 7 kali. Pak. Maka Lamek 77 kali luka. Jadi dia lagi ngekem istrinya nih. Entah itu, saya bayangan saya nih. Apakah ini anak mudanya berantem gara-gara istrinya kah? Saya nggak tahu nih teman-teman. Nggak ya, dijelasin. Cuman dia lagi ngancem nih. Ya. Lu jangan macem-macem ya. Itu si dia tuh anak muda itu. Mukul gua sampai bengkak, ngelukan gua. Gua bunuh, apalagi lu. Mungkin gitu. itu butuh ngancem nih. Ya. Orang yang nggak aman. Dia akan berusaha menekan orang lain ya, dalam artian supaya merasa dia aman. Padahal nggak akan pernah aman. Dan orang yang insecure ini selalu mengancam. Ya, orang yang menghakimi akan menghakimi. Kenapa? Untuk menghilangkan rasa sakit itu dilampiaskan ke orang lain, dilampiaskan. Ya, dan membuat prestasi-prestasi untuk menjaga dirinya. prestasinya enggak gak salah, gak ada yang salah dengan prestasi cuman kalau atas dasar sakit atas dasar salah nah, teman-teman ini menjadi sesuatu yang berbahaya sih. berapa banyak orang gini ya, lagi ribut sama saudara, sama teman namanya gua buktiin, emang gua nggak bisa gua kerja kelas bener uh, gak teman nggak gak ngomong sinetone, kenyataan juga banyak Orang yang berusaha kerja keras, bangun bisnis, bangun pelayanan, atas dasar apa, dulu pernah dihina. Dulu diejek-ejek. Ya. Dulu direndahkan. Dan dia kemudian kecewa. Bisa gak berprestasi? Bisa. Tetapi dasarnya enggak kuat. Ya. nggak kuat. Mau dia udah bangun apapun, terus ada orang yang hina, dia coba buktiin diri lagi. Bukan berdasarkan keberhargaan diri. Bukan. Nah Kita sebagai percaya, seringkali nih orang Kristen dibangun cuma berdasarkan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang bisa kita miliki. Padahal enggak. Tuhan ngelihat kita bukan kemampuan kita. Kita juga diselamatkan bukan karena hebat kita, teman-teman. Jadi kita mesti melihat seperti Tuhan melihat kita kebahagiaan diri kita karena Tuhan menciptakan serupa dan segambar. Dan waktu kita mendapatkan anugerah keselamatan itu, karena dia melihat kita begitu bahagia. Bukan karena kuat gagah kita, bukan. Dan jangan sampai kita membangun pelayanan karena sakit hati. Jangan, teman-teman. Berbahaya. Ya. ya, engkau bisa terkenal. Engkau punya harta banyak, iya. Engkau punya jadi jabatan yang tinggi, iya, bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu. Ya. Jadi sekali lagi, keturunan kain dan set jauh berbeda. Keturunan kain, keturunan yang berpesasi. Kenapa? Karena takut dihina dan dia berusaha untuk membuktikan diri bahwa saya mampu. tetapi sayangnya Alkitab tidak menyebut usianya. Beda dengan keturunan Seth, ya, keturunannya Adam dan Hawa. Seth ada keturunannya itu namanya Nuh. Dia berprestasi, iya, dia berhasil membangun perahu sesuai dengan kendak Tuhan. Berprestasi. Pada zaman itu belum pernah ada banjir dan hujan. Tetapi waktu dia bisa membangun perahu itu suatu prestasi. Dan itu prestasi karena kasih karunia Tuhan. Dan lihat keturunan set semuanya ditulis umurnya umur berapa. Ya. Karena usia, waktu, umur. Itu penting di mata Tuhan. Ya. Nah Jadi teman-teman, engkau mau jadi keturunan siapa? Mau jadi keturunan kain kah? Yang nggak punya rasa aman? Yang dibangun berdasarkan cuman percaya diri? Berdasarkan karena kita mampu? Maka kita yakin? Atau Kau dibangun hidupmu berdasarkan self-esteem. Kebahagiaan diri kita di hadapan kita. Hari ini kita belajar sesuatu yang penting ini. Tujuannya adalah supaya, teman-teman. Hal yang mendasar. Jangan bangun gambar diri kita, identitas kita, berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Kemampuan kita. Bukan. Apa yang kau miliki, apa yang bisa kau kerjakan, apa yang kau tahu. Bukan. Gambar diri kita dibangun karena kebahagiaan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kalau engkau bangun berdasarkan hal-hal yang sementara itu, kita akan sama seperti kain nasibnya. Enggak ya. akan pernah aman, enggak akan pernah percaya Tuhan, enggak pernah yakin dengan kehidupan ini, enggak akan pernah yakin. Dan terus menunjukkan sesuatu supaya jangan sampai dihina, jangan sampai ditolak, jangan sampai gagal. Ya terus dibangun. Tetapi Tuhan enggak menghargai. Nah, itu bagaimana sekarang memulihkan ini yang penting? Kalau kita udah tahu nih, teman-teman mulai, waduh, selama ini yang saya kerjakan dalam pelayanan, saya coba menunjukkan diri, baik itu ke saya, kepada orang yang saya tuntun, kepada siapapun di sekitar saya, bahwa saya mampu, saya bisa. Saya bisa khotbah, saya bisa ngajar, saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kita harus shifting. Ya. Engkau berharga di ta Tuhan. Ya. Identitas kita jangan dibangun atas itu semua. Itu semua bisa dihapus dalam sekejap. Bisa digantikan dalam sekejap. Ya. Sehebat-hebatnya kita masih ada yang lebih hebat. Setinggi-tingginya kita masih ada yang lebih tinggi. Ya. Masih yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana memulihkannya? Yang pertama, mesti ngakuin, Lamaati ya, kita harus bertobat ya Tuhan saya akui saya salah. Nah, selama ini saya ngebangun gambar diri saya identitas saya berdasarkan semua itu apa yang saya miliki harta benda jabatan posisi prestasi apa yang saya mampu lakukan ya kepintaran saya kegantengan saya ya, popularitas saya kita mesti ngaku mesti ngaku dulu kalau nggak ngaku nggak sadar diri nggak bisa kesalahannya nggak diakui jadi mesti ngaku dulu oh iya saya tahu saya salah. Saya salah. lama ini saya coba menunjukkan diri ya, dengan hal ini, bong supaya orang tahu saya mampu, saya bisa, saya yakin. Tetapi hari ini kita mesti ngakui, teman-teman, ya. bukan karena kepercaya diri, tetapi karena keberhargaan diri kita. Nah yang kedua adalah mulihkan kesadaran kita, ya, kenapa? Karena kembali ini sebuah kesadaran, teman-teman, kesadaran harus disadarkan. Hey. Ya, ayo, engkau bukan bahagia karena kemampuanmu engkau bahagia karena Tuhan yang melihat dirimu bahagia. Ini penting buat kita sambil mengingatkan setiap kita sebagai pemimpin-pemimpin muda. Ayo, teman-teman, ya, sadarkan diri kamu terus. Ya, bahwa kalau engkau sampai di titik ini sekarang dipercayakan sejauh ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang mengizinkan. Nah, bagaimana memulikannya? Efesus 1 ayat 4 sampai 7, teman-teman. Disandarkan tentang esensi yang namanya penciptaan. Kembali lagi diciptakan ingat, ya, serupa dan segambar itu. Nih, kita lihat di Efesus 1 ayat 4 sampai 7 kali. Ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan, kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihnya. Sebab di dalam dia dan oleh Dari kita boleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, Ini yang harus dipulihkan Sadar Bahwa kita semua Di dalam Yesus Kristus Di dalam Allah Telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Engkau dan saya setelah dipilih Kita ini pilihan Tuhan Kita diselamatkan Karena Tuhan yang memilih kita Bukan kita yang memilih dia bukan. Supaya apa kita kudus Dan tak pecacat di hadapannya ya, Itu kita dipilih oleh Tuhan dan kemudian apa dalam kasih yang menentukan kita dari semula kita sudah ditentukan dari semula jadi apa jadi anaknya teman-teman jadi anaknya ya? dan itu sesuai dengan apa kerelaan kehendaknya bukan kemauan kita supaya terpujim kalau terpujilah kasih karuniaNya yang mulia yang dikaruniakan ya kepada kita di dalam Dia yang dikasih dan kemudian yang ketiga Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmahan kita sudah ditebus. Jadi tiga hal ini teman-teman supaya kita menyadari bahwa identitas kita dalam Yesus itu berharga, bahwa kita ini pilihan Tuhan, kita ini anak Tuhan, kita ini tebusan Tuhan, teman-teman, ya. Kita harus menyadarkan diri sendiri. Bahkan kalau boleh nih, ayat ini dibaca. Ya, ganti kata kitanya. Ganti dengan namamu. Ya, contoh gini. Sebab di dalam dialah, Allah telah memilih Handri sebelum dunia dijadikan. Supaya Handri kudus dan tidak bercacat di hadapan Dalam kasih, ia telah menentukan Handri dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak itu. Sesuai dengan kerelaan kendarnya supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada Henry di dalam dia yang dikasihnya sebab di dalam dia dan di dalam da, dan oleh darahnya Henry oleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkan kepada Henry dalam segala hikmat. baca berulang-ulang ganti kata kita dengan nama kamu Supaya kita menyadari itu, saya ini berhaga karena saya ini pilihan Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya ini tebusan Tuhan. Ini ya identitas yang harus kita miliki. Makanya nggak heran kalau di Alkitab dikatakan kita ini hamba Tuhan, kita ini sahabat Tuhan, kita ini anak Tuhan, kita ini mempelai Tuhan. Ini gambaran semua ini teman-teman. Namanya pilihan Tuhan. ini ini menurut mama saya boleh diterima boleh enggak? Ini masih di level hamba. Hamba Tuhan, sahabat Tuhan, saksi Tuhan. Kenapa? Waktu kita punya sahabat, waktu kita cari orang kerja seperti Ferdinand, orang Hayadi, pasti milih-milih kan enggak sembarangan orang. Iya. Tuhan pilih kita. Kita diangkat. Kita jadi hambanya, kita jadi sahabatnya, kita jadi saksi. Tapi Tuhan enggak sekedar sampai situ. Tuhan mau angkat kita jadi anaknya. Ini jauh lebih tinggi daripada hamba, jauh lebih tinggi daripada sahabat, jauh lebih tinggi daripada saksi, jauh lebih tinggi daripada murid. Kita anaknya yang mendapatkan warisan, ya, mendapatkan kasihnya. Tapi nggak sekedar anak. Tuhan mau kita jadi tebusan. Yang arti apa? Kita jadi mempelai. Waktu kita mau ngelama pasangan kita, bikin acara sanjitan, atau apapun namanya itu, kita kan tebus tuh, ada uang susu, kah, ada apa, betul gak? Nah, kita ini udah ditebus Tuhan dengan darahnya. Supaya kita jadi mempelainya. Mempelainya itu bukan berarti kita jadi pengantin kayak diri, bukan, bukan. mempelai itu artinya kita bisa mendapatkan cintanya, mendapatkan kasihnya, bisa menikmati anugerahnya itu. Ya. Kita bisa merasakan sungguh kandangnya dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar pilihan, tapi kita juga anak. Tapi juga bukan sekedar anak. Kita ini tebusan. Ini yang menjadi landasan kebahagiaan diri kita. Ini yang menjadi landasan identitas kita. Jangan pakai prestasimu. Prestasi semua bisa lenyap. Jangan pakai hatamu. Dalam sekejap bisa hilang. Jangan pakai namanya popularitas. Jangan pakai namanya gelang, tapi pakailah identitas yang dari Tuhan, yang abadi, yang kekal, yang dibangun di atas batu karat. mau kita pilihan, bawa kita anak, dan kita ada tebusan. Ya. Nah, setelah kita akui, kita sadari, ada satu hal lagi sebenarnya kasih. Kita harus dibantu, harus punya lingkungan, punya komunitas, ya, dengan pemimpin-pemimpin. yang menyadari ini terus, ya. karena itu pentingnya komunitas seperti ini. Nah, di sini tempatnya kita saling ingetin. Maaf kalau yang nggak ada fotonya, mungkin keburu hilang. Ya. Tetapi komunitas itu perlu, teman-teman. Ya. Tempat kita untuk berbagi, tempat kita untuk saling nguatin, untuk ingetin kita kembali. Ini tempatnya. Ya. Di mana lagi kita bisa mengadu? Kalau bukan di tempat sebuah komunitas. Yang senasib, semenanggungan. Nah jadi, hari ini yang saya mau bagikan tentang gambar diri seperti ini. Teman-teman. Ya. Ini yang mendasar hal yang paling penting, yang mendasari sebagai pemimpin. Yuk. Ya. Coba sekarang teman-teman lihat. Gelar yang kau punya. Harta yang kau punya. Prestasi yang kau punya. Lagi pandemi ini, apa yang dipakai?
1: Hmm?
0: Ada, tetap dipanggil. Harkah kita bisa menyelamatkan kita? enggak ada kan, teman-teman. Hah? Gelar kita, prestasi kita. Apakah ada yang bisa menolong kita? enggak ada, teman-teman. Nggak ada. Sekali lagi. Nggak ada yang bisa membuat kita survive. Apalagi ngelewati pandemi ini. Nggak ada. Cuma kesadaran bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahwa saya ini pilihannya Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Saya ini imam plaito. Itu yang membuat kita tetap kuat. Ya. Jadi harus sadar. Mau yang OTG atau apapun sadar. Saya bantu kamu. Ayo ingat. Engkau pasti sembuh. Tenang aja. Engkau gak akan menolakkan, Karena engkau anak Tuhan. Engkau pilihan Tuhan. Engkau tebusan Tuhan. eh hey, siapa teman-teman? Engkau yang lagi kesusahan ekonomi. Ya. Betul. Tapi ingat, engkau itu pilihan Tuhan. Engkau itu anak Tuhan. Engkau itu tebusan Tuhan. Tuhan pasti pelihara engkau. Ya. asa kita mau bekerja, mau jujur, mau rajin, pasti Tuhan tolong. Ayo. Enggak ya. ada apapun yang bisa kita pegang, teman-teman, di dalam masa pandemi begini. Enggak ada. Ngebanggain gedung hebat kita. Gereja sekarang jadi sarang laba-laba. Gereja saya banyak alat yang rusak, gagal dipakai. Coba. Apa mau dibangkai? Soal sistem hebat.
1: Tidak
0: ah, ada. Tapi keberhargaan diri kita bukan apa yang kita miliki. Bukan nama besar. Bukan gereja besar. Bukan kehebatan kita. Oh, bukan, bukan. Tapi karena kita berharga di mata Tuhan. Udah, itu aja Jadi, hari ini hal mendasar sebagainya. Besok kita belajar lagi. Dan kalau diizinkan Tuhan, Ya, kalau Tuhan kedaki kita akan belajar bahwa kita setiap ini pemimpin kita harus menjaga diri kita bagaimana tetap full energi supaya kita sadar bahwa kita berharga. dan sehingga pe dan kita tidak akan mempengaruhi perilaku- perilaku kita nah yuk sama-sama belajar sekali lagi saya enggak anggap bahwa saya sudah hebat enggak, teman. saya ngajak ini juga supaya saya diingatkan kembali kalau sampai suatu saat nih teman-teman sampai saya mungkin lenceng Saya menyimpang, biarlah teman-teman di tempat ini yang mengingatkan saya. Ya. Mengingatkan saya. Karena saya nggak menganggap bahwa saya bisa ke sana, belum tentu. Selama saya masih bernafas, teman-teman, saya masih bisa menyimpang. Dan karena itu saya butuh komunitas. Ya. Nah, karena itu cukup sampai sini. Yuk, sama-sama sharing. Ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya. kita saling tanya-jawab. Saya rasa cukup sampai sekian. Thank you. Terima kasih. Oke, okay, thank you, Kohantri. Okay. Mungkin Anda mau sharing nih, teman-teman. Saya mm-hmm. sih sangat diberkati, maksudnya ada pemahaman yang baru ya. Bahwa berkait, ini sih yang saya dapatkan dari apa yang tadi. Apa namanya, uh, kita tuh selama ini kurang memahami antara self-esteem dengan self-confidence. Sebenarnya ini bahasa psikologi sih sebenarnya. Kalau oh, menurut saya. Iya, Tapi, e, maknanya sebenarnya ya, kalau self-esteem itu kan dibilang terpikir kayak percaya diri. Ternyata bukan hanya sekedar percaya diri. Kalau percaya diri itu adalah self-confidence. Gitu kan. Tapi kalau self-esteem ini adalah suatu e, apa namanya kita tuh punya e, makna bahwa kita tuh berharga. Yang ini yang memang yang yang seringkali jauh daripada uh, apa namanya arti yang yang, yang sebenarnya yang kita sama ini tahu dan memang itu yang mesti memang mesti mesti kita munculkan di dalam diri kita karena memang jujur aja kadang-kadang kan kita pemimpin ini kan lepas dari kekurangan lah ya kita pasti pernah buat salah ataupun misalnya uh, ya saya pun juga sama kadang-kadang terlalu banyak kelemahan yang memang dikeluarkan dan memang ya jadinya kita tuh katanya kok mimpin? kok begini gitu jadi nanya sama diri kita, bener nggak sih ini gue uh, jadi ayak jadi jadi hamba uh, Tuhan dulu lah gak usah ngomongin anak Tuhan gitu ya karena kan kalau kita hamba kan istilahnya bener-bener mengabdi gitu melayanin dia cuma gara-gara satu hal kekurangan kita kelemahan kita kadang-kadang ya ya gitu memang ketika utaranya uh, ya Menariknya yang hari ini kita bahas sih memang, saya pun juga sama. Kadang e, suka tuh istilahnya, ketika istilahnya didapati kekurangan saya, e, biasanya sih temen, mereka tuh diem aja. Tapi begitu di belakang saya, ngomongin saya. Dan, dan istilahnya tuh, itu saya tuh paling kesel, lebih kesel tuh diomongin dari belakang gitu. Saya tuh paling gak suka, kalau kamu nggak suka sama saya ngomongin di depan. Ya, mm-hmm. Jadi kalau udah ngomong di belakang terus ini Koperti oh, gini, gini 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 nah terus saya mulai mulai cari tahu nih siapa nih orangnya siapa tapi ya dengan ini juga saya diingatin gitu, maksudnya buat apa gitu, maksudnya apa kalau merasa lu berharga ketika lu punya nama baik, tadi kan juga itu saya bukan karena nama besar, bukan karena uh, oh ya lu dianggap udah jadi pester gitu, udah jadi uh, yu gitu peseter begitu, tapi memang ya kalau memang salah ya kita harus belajar memang ngakuin gitu, Maksudnya kelemahan-kelemahan kita dan memang kita harus berubah. Intinya memang harus harus sampai pada pada hal seperti itu. Kadang kan kita sebagai pemimpin sadar aja nggak cukup sih menyadari kesalahan aja sih nggak cukup gitu. Tapi bagaimana kita uh, untuk berjuang gitu, untuk keluar dari kelemahan kita. Karena memang ini yang memang mesti apa namanya mesti di eh ya ya butuh butuh orang-orang yang terdekat sama kita yang tahu banget diri kita gitu ketika misalnya saya saya misalnya tipe orang orang tuh nggak suka diomongin dari belakang dan saya akan cari tahu siapa yang ngomongin saya nah itu saya mulai saat ini ya mulai memang sih dia ya, ya, ngerem gitu maksudnya oke okay, dia ngomongin saya dan saya cari tahu apa yang diomongin gitu maksudnya mm-hmm. saya, saya saya lebih banyak nanya oh ya saya, saya dalam diri saya oh ini saya ini saya begini begini, begini, begini. terus kemudian saya coba mulai belajar untuk untuk apa namanya uh, benar-benar uh, saya lagi ketika orang ngomongin saya, saya mau bukti saya nggak seperti itu gitu. dan 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 balik lagi sih ya itu gitu, seperti seperti kain ya tadi kalau misalnya dilihat kayak gitu ya uh, apa yang di di, di apa dibawari nama Cohen tadi ya seperti kain karena tujuannya supaya dia nggak, nggak takut biperkara mulu nggak takut saya tuh nggak takut bisa lain terus uh, hidup mengantinian dan dan memang ya benar sih teman-teman baru kita tuh harus 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 belajar lah bahwa memang setiap kita nggak mudah memang menjadi apa namanya menjadi pelayan Tuhan gitu akan lebih lagi menjadi seorang pemimpin karena memang eh, balik dari figur itu memang terlihat di kita gitu ya mereka tuh akan selalu melihat kita tuh orang yang terdepan orang yang kayaknya tuh serba serba harus Bisa. di mata mereka harus sempurna sebenarnya. Dan dan memang ini yang memang ya kita tuh istilahnya ya kita pikir juga aduh nggak mampu gitu dan dan saya juga belajar itu nah mungkin itu dari saya mungkin teman-teman uh, mau sharing nah. ya yeah, thank you Fadilan William William punya cerita Will. belum dulu Pak kopres dulu boleh kopres <laughs>
1: William malu-malu kucing, ya. <Sie> William malu-malu kucing.
0: Ini sesi khusus kayaknya barang mangkok baru cerita. Hmm.
1: <Susuk> ngomong aja nggak apa-apa, Wei. <Susuk> <Sukai> Aduh, ngomong apa ya, kau? Hmm. Ini juga belajar baru juga sih kalau di sini. untuk masalah gambar diri karena. Ya mungkin masih seenggak mungkin masih samar-samar sih maksudnya masih mencari hmm.
0: masih seperti itu sih kadang kan emang emang mempertahankan itu kan sulit kok untuk mempertahankan hmm. hidup benar itu sulit makanya maksudnya
1: setiap hari itu masih mencoba untuk uh, berusaha lah untuk menjadi baik cuman kadang orang melihatnya berbeda gitu seperti itu sih. Cuman. begitu sih,
0: <laughs> mungkin sih saat ini sih sedang seperti itu.
1: Ya memang sebenarnya semua kalau gambar diri ini kalau saya, nih ya perhatikan, memang itu semua masih berproses. Sekalipun pembicara di sesi-sesi gambar diri, luka batin itu semua masih berproses karena setiap hari kita itu hadapin. tantangan yang berbeda jadi hmm. kalau di, buat saya itu nggak ada yang lepas 100% itu enggak ada karena setiap mungkin kita hari ini lepas di area yang satu tapi di nanti di next session lagi hmm. Oh ketemu lagi Oh ternyata saya punya saya punya bagian part yang ini lagi di gambar diri saya yang belum pulih hmm. jadi Oh saya tahu di sini saya harus pulih Nah, saat pulih yang sini kadang yang lama kembali bisa, bisa tan- alam bawah sadar kita itu bisa, bisa lakuin lagi gitu loh Balik lagi betul-betul. Ya, sekalipun itu mungkin enggak sefatal dulu ya. Kalau dulu kan, misalnya nih kita benar-benar ngejar materi misalnya, ngejar jabatan lah misalnya, ngejar, ngejar, uh, ya sesuatu untuk seperti tadi untuk membangun, membangun image kita. ujar mati. Tapi kalau setelah kita mengikuti sesi gambar diri kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang gambar diri, kita bisa mulai rem. Oh, ternyata hmm. saya selama ini e, membangun gambar diri saya itu salah gitu. hmm. nah, kita sudah mulai bisa bisa rubah tata bangunan kita, kita bisa rubah. Nah, tetapi dalam dalam kita membangun kembali dengan benar, me, apa ya, rekonstruksi kembali bangunan itu, ya terkadang masih ada hal-hal tertentu yang masih bocor gitu. Hmm. Karena itu lewat lewat apa ya, lewat Firman, lewat persekutuan, kita tuh semakin bisa, hmm. maksudnya kelihatan yang ini perlu ditambah lagi. Nih. Kadang kita nggak hmm. lihat, tapi orang dekat kita lihat. Hmm. kadang juga saya masih diingetin sama istri saya bahkan anak hmm. saya sekalipun di area-area yang saya masih belum belum sepenuhnya pulih di gambar diri itu hmm. dan saya tahu semua berproses sampai kita ketemu sama Tuhan hmm. Hmm. cuma jangan maksudnya jatuh bangun jatuh bangun terus di di area itu kita harus kita harus bangkit gitu Kita nggak boleh ngomong bahwa ya gue ini manusia gue terbatas. Kita juga harus menyerahkan kepada Tuhan itu kan kasih karunia Tuhan. Tetapi bagian kita adalah kita menyadari dulu gitu bahwa kita lemahnya di sini ada area-area ini yang kita harus perbaiki. Bukan artinya ya udah gue manusia gue lemah gue nggak bisa menang gue nggak akan bisa sempurna enggak. Tetapi kita tetap berusaha dengan kasih karunia Tuhan. itu kalau uh, apa saya mau mau sharing sedikit tentang itu aja. Mm-hmm. Thank you, Oke. Okay. Yang lain ada yang mau sharing?
0: Ini Fredinan aku dikasih buku ini nih. Udah pernah baca belum? Psikologi positif. Andre, dari Imam itu ya. Imam ya yeah. diarif Arif bukan? Iya. Yeah. Ya Imam itu, itu dekan saya dulu. Oh iya ini Kristen kan ya khusus ya. ada ya, ayat ayam kalau kepribadian. Ya aku ya, sih dari Martina atau Bandung dia. Iya. Ya. Itu dekan ya, saya dulu. Ya. Itu... Oh. Pernah
1: itu. baca ya.
0: sih pernah baca. Pernah baca ya. Tadi ya? lagi dikasih gak, bukunya, baca katanya. Itu katanya buat ya proses tentang kabar diri, tentang apa-apa gitu. Dia ada kupat, ya, apa kupas gitu bagus katanya. nanti saya coba baca lagi baru dikasih tuh minggu kemarin. Ya. Oh. Mm.
1: Oke,
0: okay. ada yang lain? Siapa lagi? Dedi? Oh, mau nanya gitu pertanyaan Gimana? Saya mau nanya, kalau misalnya seandainya misalnya tadi seperti yang hmm. kayak bilang, dari kalinya kita manusia kan akan ngomong nih. Uh, ya itu saya ini kan saya emang orangnya seperti ini saya nggak bisa nggak bisa nggak bisa berubah ya emang kayak seperti ini Jadi maksudnya kadang-kadang tuh kita tuh ngerasa bahwa standar kita tuh udah begini nah, nah bagaimana sih maksudnya uh, ya kan kita ngerti bahwa kemenangan itu kan sebenarnya kan itu kan dari Tuhan itu tapi kan kemenangan juga sebenarnya kan harus menjadi milik kita kan orang yang kayak itu nah bagaimana supaya memang kita tuh membuat diri kita tuh yakin bahwa kita, kita jauh lebih baik dari apa yang udah baik itu hmm. ya, mungkin secara kritisnya gitu. Hmm. Iya mungkin minggu depan eh apa dua minggu lagi kita kan belajar lagi teman-teman ya sebenarnya kan ini masih awal dasar pemulaan aja nanti kita belajar bagaimana secara apa ya. anatomi bahwa sebenarnya Tuhan tuh udah ciptain kita benar-benar terus sempurna gitu. Ya, bagaimana kita melihat diri kita itu penting banget bagaimana kita ngelihat juga waktu Tuhan menciptakan kita gitu. Jadi uh, saya sih ngelihat bahwa berdasarkan medis juga kalau orang semakin tua kan memang katanya kan sulit diubah ya. gitu Jadi saya rasa sih kita-kita semua yang masih muda masih di bawah 90 70 kita masih bisa berubah ya, mungkin nggak secepat kayak anak-anak ataupun remaja gitu tapi selama kita mau berubah ya selama kita tahu bahwa itu salah dan itu kita mau harus berubah saya rasa kita bisa gitu pelan-pelan ya, memang butuh waktu ya ada juga yang bisa mujijat, bisa berubah mungkin itu anugerah atau pemberian Tuhan tetapi juga bisa juga butuh waktu gitu ya jadi yang penting jangan gak kecil hati Ya, ngakuin bahwa kita emang salah disitu, kita kurang, ya, terus kemudian coba bangkit lagi, ya, sadari diri lagi, ya, terus punya komunitas, begitu. Ya, itu perlu pelan-pelan sih sebenarnya memang. Gak bisa dalam sekejap, semalam nggak bisa. Ya. Gak bisa teman-teman. Tapi ini ya, makanya dengan nanti uh, kita belajar, ya dengan saya juga sharing ini, sebenarnya juga lagi ngingetin diri saya sendiri sebenarnya, jujur gitu. semua hal teman-teman setiap kali saya sharing apapun mau itu bimbingan yang gajah saya mau ngapain ya yang pengajaran-pengajaran yang kayaknya diulang-ulang dan saya tertarik dan saya mau belajar di situ ya saya tuh kalau ngajarin dapat sesuatu yang baru pasti oh iya ya kok ini saya nggak pernah pikirin ya nah gitu kok ini saya belum ya nah itu jadi ayo, jangan takut untuk berbagi sharing dimana ya, di saat itu kita akan diingetin ya, karena Seperti kita lagi ngebangun refleks nih teman-teman. ya. Jadi kalau kita udah refleks di bawah alam sadar seperti tadi Kokis bilang, kita bisa ngelakuin sesuai dengan itu. Ya. Jadi misalnya gini, contoh. Saya waktu itu hari Jumat kemarin istri saya pesen ayam kuning di kantin. Tempat saya biasanya nungguin papa saya nanti, Karena dia ada jual ayam kuning. Saya udah beli, saya udah bayar, bapak itu udah siapin tempat. Karena biasanya saya yang pulang nggak bawa apa-apa. Saya tinggal gitu aja tuh ayam kuning. Padahal di depan lapak saya itu di meja tuh. Bisa sampai lupa begitu. Sampai rumah saya cari tuh ayam kuning di mana ya gitu. Pasti tanya, "Iya yang mana ya?" Saya ingat-ingat, ingat-ingat. Waduh ketinggalan bayang itu. Kenapa? Karena lupa. Nah, manusia tuh memang modelnya begitu. Jadi kita tuh lebih banyak alam sadar, bawah sadar kita yang bekerja, teman-teman. nah waktu kita merenungkan firman setiap hari ya makanya saya waktu itu ngajak yuk renungin kalau belum dapat apa-apa dibaca terus diulang terus kenapa jadinya refleks kalau ada sesuatu kita jadi ingat oh iya gitu ya ingat ngajak kisah di alkitab tentang ular tembaga nah, ini menarik nih sebenarnya ini section yang lain nanti ke 10 firman tapi nggak apa-apa nih. waktu mereka dibilang akan mati di gigit ular, tapi solusinya adalah nengok ke ular tembaga, Bisa, saya ngebayangin gini teman-teman, itu ular tembaga kan pasti di satu tempat, dan cuma satu, betul nggak? Nah kalau kita ngadepnya ke utara, dia ada di utara sih mending. Tapi kalau kita ngadepnya ke selatan, kan kita mesti balik badan. Itu kan mesti refleks. Nah seringkali kan kita gini, refleksnya kalau kita lagi jatuh dalam dosa, yang kita refleks, aduh dosa. Ya udah dah. Nah, kita digigit sama nyamuk, pasti kita lihat tuh kaki kita bentol atau enggak kan. Kan enggak mungkin kita ngeliatin jam dinding, aduh bentol. Enggak mungkin. Sama, orang Israel juga. Waktu digigit ulat pasti dia refleksnya kelihatan ke lukanya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu lihat luka, kamu mati. Kamu lihat tuh kepada ular tangan. Maksudnya, kita mesti refleks. Kalau kita jatuh, kita lupa, sadar, yuk lihat salib. Oh ya Tuhan, saya berharga karena kamu mati. nah itu perlu dibangun setiap hari teman-teman supaya sampai alam sadar bahwa sadar kita ini itu ingatnya itu terus nah itu butuhnya apa Ngakuin, sadarin butuh komunitas ngakui sadarin butuh terus diulang-ulang terus sampai benar-benar jadi refleks jadi memang bukan dibangun semalam pasti banyak mungkin yang mesti diubah dalam hidup saya juga teman-teman nah karena itu bangun nafsud yuk terus lihat kepada salib lihat kepada Tuhan lihat kepada kebahagiaan Tuhan gitu nah itu caranya ya, kalau menurut saya karena ini memang perjuangan kita semua hidup gitu perjuangan dan iblis pasti goda kita terus tuh ya coba lihat aja nih, waktu Yesus digoda semuanya berhubungan dengan percayaan diri ya. ayo ubah roti batu jadi roti berdasarkan ngomongnya apa kemampuan kamu bisa itu ayo buktiin, tapi tuan enggak, ya, ayo dong loncat, pelontar ya, kolong katanya, gitu, tapi tuan nggak lakuin, ayo kamu nyembah saya, saya kasih semuanya, itu semua itu percaya diri apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, tapi tuan enggak, lakuin, ya. nah itu teman-teman jadi kita perlu belajar ke situ juga karena godaan iblis pasti godain kita begitu. Tata, takhta, wanita lah atau apapun, Waduh membuat kita lupa semuanya bukan karena kita atau karena Tuhan gitu. Ya, itu sih menurut saya itu nanti kita belajar lagi sama-sama teman-teman. Ya, saya sekali lagi saya cuma berbagi lagi, bermaksud bahwa saya menggurui. Ya. Ya, teman-teman mau terima boleh, nggak terima juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya sih rindunya kita sama-sama belajar, yuk ya, saling ngingetin yang udah belajar ini. sampai suatu hari nanti ya saling ingetin lah kita itu apa yang udah kita pelajari gitu. oke okay, saya rasa itu dulu mungkin yang lain mungkin mau nanya nambahin silakan bro deddy masih gabung bro deddy masih kok oh masih Masih asing. Buat deh. Eh? Apa yang mau ditanya di sharing tentang cerita, atau mau cerita? Heeh,
1: itu ada sesuatu bagi. apa tentang tak ini. Yalah, mantap. ini kita udah pernah saya dengar kan tesis pertama ini. Hmm.
0: Ger ger mungkin mengingatkan kembali ya mungkin yeah. melimin kembali gitu. Ya. Yeah. pengajaran-pengajaran ini aja kok masih dengerin berkali-kali loh teman-teman. benar, diulang-ulang diulang-ulang, di mobil dimana iya. saya dengerin. Biar nyantol ya kok ya? Iya. Hmm. Dan saya ya, coba bagiin. Karena apa yang saya omongin, saya rasa itu yang tercant nyantol di pikiran saya. Tapi kalau cuma saya dengar dengar oke okay iya. Tapi ini coba saya teman-teman coba belajar sharing. Pasti waktu kalian sharing, pasti lebih nyantol. Ya. Karena belajar dari ilmu pendidikan saya ngapa yang sekolah pendidikan. Belajar itu dengan tiga cara. Kinestetik ya, dengan audible, dengan satu auditory. Ya. Belajar itu cara paling efektif dengan bukan hanya melihat tapi mendengar, melakukan, memperkatakan. Itu jauh lebih cepat dibandingkan cuma dengar doang atau cuma lihat doang, nggak. Coba lakuin. Coba perkatakan, itu jauh lebih cepat, teman-teman. Itu proses belajar, ya. Jadi makanya kita kenapa nggak di sekolah sekarang lebih banyak ada kegiatan-kegiatan, ya. terus kita di camp-camp ada simulasi, ada. Nah itu itu proses belajar sebenarnya, ya. Nah, Aktif sih jadi, kita lakuin itu aja, dengar, coba lakuin, perkatakan, nah, kerjakan. Sharing, nah, itu lagi. Sharing lagi, betul, gitu. Ya. itu aja. Oke okay. okay, toh. Mm-hmm. Nanti kita hujan, akan ya? lanjut. Yeah. Iya hujan.
1: Di sana hujan ya
0: semua hujan ya. Hujan ini gede juga. Tanggerang hujan. Mm-hmm. Oke. Okay. Kita berdoa hujan. ya supaya katanya sih satu satu udah penuh. <laughs> mm-hmm. Katanya begitu ya di wa an. <laughs> Wa-nya nyampe juga ya. <laughs> iya <Gienya>. nyampe. <laughs> videonya yeah. okay, okay. Aja Bima nih. Heeh. Hmm. Ya, udah. Oke. Okay. Udah ya. kalian tempat dari rumah semua di aman ya. Saya belum, masih jalan pulang. <laughs> Aduh,
1: semangat kawan-kawan. <laughs> oh, terus deh. Terus, <laughs> ya. gitu, e. gitu. nah, apa kabar? Iya. Begitu
0: ya tadi. Ya Coba kita jalan pelan-pelan. Yang pulang Oke. Okay. Yeah. Kita nanti tetap ini, ini apa namanya? setiap dua minggu tetap akan ada lagi ya teman-teman saya harapan saya teman-teman jangan keluar dari komunitas ini karena memang kita udah bangun jadi memang waktu bangun-bangun awal ya memang ya nggak begitu banyak gitu orang akan gabung tapi kalau misalnya kita udah konsisten tetap melakukannya saya yakin sih mereka juga akan bertanda takannya gitu loh ini ini apa nih, fokus of person, tentang apa, apakah memang hanya pemuritan aja, dan ternyata kan kita nggak hanya model pemuritan karena kan kita nggak mau bangun pengetahuan gitu ya.